0: Hallo und willkommen zu
1: Hör auf Dein Holz,
0: der Podcast mit Hanna Winkler
1: und mit Jonas Winkler.
0: Wof, aber worum geht es heute?
1: Warum aber?
0: Keine Ahnung, warum nicht, warum nicht <lacht> aber?
1: Eine kritische äh.
0: Nachfrage.
1: Okay, also wenn das schon eine kritische Frage war, dann äh, wird es ein seichter Podcast, würde ich sagen, oder?
0: Es sei denn, du überrascht uns mit einem Thema, wo man total kritisch sein kann.
1: Okay, äh, das Thema la lautet, ich weiß jetzt nicht, ob man da so kritisch sein kann, vielleicht ja schon, lautet alte Maschinen, altes Werkzeug.
0: Hm. Hm. okay
1: und zwar hat uns äh, jemand eine Mail geschrieben vielen Dank dafür wenn ihr auch Fragen habt oder Kritik Anregungen könnt ihr uns auch immer gerne eine Mail schreiben wichtig betrifft Podcast äh, E-Mail Adresse steht in der Podcast Beschreibung so und derjenige hatte geschrieben dass er einen alten einen alten abricht dicken Hobel gefunden hat oder was heißt gefunden in einer Werkstatt stehen hat von der Familie, der ist gut irgendwie zehn Jahre jetzt nicht benutzt worden und er fragt, ob man so eine Maschine eigentlich, ob es sich lohnen würde, die zu reparieren und wieder in Gang zu bringen oder ob man sowas eher wegschmeißen sollte.
0: Ich habe also zu Recht gemnt, denn das kommt mir sehr bekannt vor, die Geschichte. Ich erinnere mich an, an eine Zeit vor einigen Jahren, wo auch ich ein Sammelsurium solcher Maschinen geerbt habe. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Maschinen, die ich geerbt habe, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 24 Jahre stillgestanden mhm. haben. Ähm. Hm. <lacht> hm.
1: Wir können ja nochmal auf den Keller eingehen, in dem wir diese alten Maschinen gefunden haben. Der eigentlich, war
0: furchtbar.
1: Eigentlich war der ganz cool.
0: Aber auch furchtbar. Aber
1: es gab jede Menge zu entdecken.
0: Ja, wir haben auch wirklich... Schätze gefunden. Wir haben Schätze gefunden. Die großen Schätze sind ausgeblieben.
1: Aber dafür gab es.
0: kleinere Maschinen zum ja. Anfang. Und man muss und sagen. Und Holz. Und Holz. Ja, das Altes Hol Holz. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein Schatz. Aber gar nicht das Thema der heutigen Folge, leider.
1: Nee, ist aber trotzdem spannend, oder? Ja, das, das Holz war
0: super spannend und super schön.
1: Also auch die Werkstatt. Also ich meine, alles. Das war eigentlich nett.
0: Ja. Naja, bis, <lacht> bis auf die Maschinen. Und das ist ja eigentlich auch das Thema heute. Äh, also ich habe damals oder wir haben damals aus dieser Werkstatt mitgenommen eine kleine Bandsäge, eine kleine Bohrmaschine, eine kleine Tischkreissägen-Fräskombi und einen mobilen, abrichtigen Hobel. Ähm, benutzt davon habe ich eine kleine Bohrmaschine und eine kleine Bandsäge. Die Bandsäge äh, ließ sich super einstellen eigentlich, die war gar nicht so schlecht. Natürlich konnte man damit jetzt nichts weltbewegendes machen, aber als Maschine war sie, ja, die war okay. Ähm, wenn ich an die anderen beiden Sachen denke, dann bin ich ganz ehrlich, ich habe weder die Tischkreissäge noch den abrichtigen Hobel ein einziges Mal angemacht. Doch, 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 angemacht habe ich den abrichtigen Hobel ein einziges Mal. Und dann? Habe ich ihn wieder ausgemacht. <lacht> und dann habe ich ihn verkauft.
1: Weil er dir zu unsicher erschien?
0: Äh, weil ich einfach nicht der Typ für sowas bin. Also ich hatte das letztens schon mal bei YouTube gesagt. Es gibt Leute, die haben den Skill und auch die Geduld, solche alten Maschinen fachmännisch zu restaurieren. Ich habe das nicht. Und ich habe vor allen Dingen zu viel Schiss. <lacht> ich habe das Ding angemacht und habe wirklich gedacht, oh Gott, ach du Scheiße, Hauptsache, ich treffe den Ausschalter wieder. Ähm, das ist mir persönlich irgendwie ein bisschen zu, ja, ich weiß auch nicht, gerade diese alten Maschinen, zumindest die, an die ich jetzt gerade denke, die waren auch so, ja, so, ich kann das gar nicht in Worte fassen, roh.
1: Ja, man hat halt das Gefühl, Also so ein unsicheres Gefühl, was so mitschwingt, ne? Wenn man die dann bedient, oder?
0: Ja, aber die waren auch von ihrer Ausstrahlung so, so ganz...
1: Von ihrer Ausstrahlung? Also optisch? Ja, Oder die Schwingungen, die davon?
0: Sowohl als auch war das so, ganz, so ein ganz kurioser Vibe irgendwie. Zum krassen Gegenteil, jetzt zu meiner neuesten Absaugung, die man so auspackt und man hat das Gefühl, man hat so eine Art Tesla-Raumschiff im Raum stehen, äh, waren diese alten Maschinen wirklich ja wie so ein Block Stahl, in dem sich ein Messer dreht. <lacht> und das, oh nee. Also, Aber
1: eigentlich sagt man ja, dass nichts über diese Qualität oder was heißt nichts, aber dass diese Maschinen von früher, diese guten alten Maschinen halt auch wirklich eine Qualität ja eigentlich hatten oder ja, haben und hatten.
0: Die haben eine Qualität, das würde ich auch sagen, die sind auch nicht kaputtbar. Also beide Maschinen habe ich eigentlich sofort verkauft, die wurden eigentlich relativ schnell abgeholt und beide Leute, die jeweils eine der Maschinen gekauft haben, haben ewig nach genau diesem Modell gesucht. Also es gibt diese Fanbase für genau diese Maschinen. Und es gibt auch für diese Maschinen erstaunlich viele Ersatzteile, auch heute noch. Aber, und das ist so mein Gedanke, ähm, alte Maschinen haben ja auch so eine Art Bestandsschutz. Das heißt, man muss keine Sicherheitsfeatures nachrüsten. Ich habe aber diese Sicherheitsfeatures eigentlich ganz gerne. Mhm. Und zum Beispiel bei dem Abrich-Dickenhobel äh, weiß ich noch, A, hat man die angemacht und das war halt so ein, so ein Motor, wo man merkt, dass der einfach überdreht. Der rastet, wenn er anläuft, richtig aus, der hat sich nicht so richtig im Griff. Dann fängt er sich, aber der hat auch ewig nachgedreht. Also es ist ja so, neuere Maschinen haben so ein Zeitfenster, in dem sie dann stoppen müssen, wenn du auf ausdrückst. Mhm. Das war bei dem Ding nicht so, also das <lacht> lief ganz schön lange nach. Und äh, ich weiß nicht, also für mich, für mich war das nichts. Vom, von Anfang an. Also ich habe erst gedacht, es wäre was für mich. Ich habe sogar an beide Maschinen extra so ein richtig geiles neues Stromkabel dran äh, bauen lassen sogar. Aber irgendwie ist es dann doch nichts für mich gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, es geht ja gar nicht um mich. Äh, es geht ja eigentlich darum, ob sich das eigentlich lohnt. Und ja, oder
1: ob, ob es theoretisch möglich ist.
0: Möglich ist es auf jeden Fall. Äh, was ich dazu aber auch sagen möchte ist, man sollte sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, ob das in einem sinnvollen Verhältnis steht. Also man kauft ja oft so eine Maschine, weil man sich denkt, ja, die ist ja günstiger als eine neue. Die kostet ja weniger. Problem ist, das ist ja also nur... Also du der
1: meinst in dem Sinne, eine, eine gebrauchte Maschine ist günstiger, weil ich meine...
0: Ja, auch so eine alte, dass man jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt so eine alte Scheppach-Bandsäge, die kostet nur, keine Ahnung, 150 Euro. okay. Was man dabei ja nicht bedenkt ist, das ist ja nur der Kaufpreis und man kauft ja den aktuellen Zustand und je nachdem, wie gut man sich auskennt, kauft man ja die Katze im Sack. Also ich habe das immer sehr offen kommuniziert, welche Probleme es da gibt oder auch nicht, aber ähm, wenn ich jetzt äh, an einen Kollegen bei Instagram denke, der restauriert, glaube ich, seit einem halben Jahr einen dicken Hobel, ähm, das bringt ja auch nichts, weil das ist am Ende dann eigentlich teurer und deswegen meinte ich eingangs auch, es gibt halt Leute, die da auch Bock drauf haben und das muss man auch, weil ich glaube, wenn man keine Lust hat, immer ist wie ein Oldtimer eigentlich. Ein Oldtimer ist ja eigentlich so, den fährst du ja nicht die meiste Zeit. Die meiste Zeit restaurierst du ihn eigentlich.
1: Oder schaust ihn an. Oder schaust ihn
0: an. <lacht> ähm, zum Rumracen ist es meistens eher nichts und ich glaube, so ein bisschen ist das bei alten Maschinen auch so. Man muss bedenken, die Zeit, die man investieren muss, auch die Ersatzteile, die es vielleicht gibt, aber die muss man trotzdem auch kaufen, die fallen ja nicht vom Himmel. Ähm, das muss man alles da reinstecken, damit aus diesem rohen Klotz, wenn <lacht> ich das so beschreiben darf, wenn ich an meine Maschinen damals denke, irgendwann sowas ähnliches wie eine funktionierende Maschine wird. Und äh, das, das sollte man nicht zu blauäugig angucken, glaube ich.
1: Also, wir halten fest, Scham... Haben die Maschinen auf jeden Fall, diese alten Maschinen? Ne? Also du vergleichst es mit dem Oldtimer, also Scham, optischen Scham häufig auch, finde ich zum Beispiel. Ähm, und möglich ist es natürlich, diese Maschinen wieder flott zu machen und auch zu benutzen. Allerdings sollte man eben beachten, was für Kosten man auch investieren muss. Allerdings ähm, schreibt derjenige, der uns geschrieben hat, dass er diese Maschinen, im, ich glaube Keller oder in der Werkstatt seines Opas gefunden hat. Das heißt, er hat, bekommt sie in diesem Fall erst einmal umsonst. Ist vielleicht auch gerade am Anfang ähm, seiner Holzwerken-Karriere in Anführungsstrichen oder seines Hobbys. Ähm, wie siehst du das? Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, ein guter Start mit solchen Maschinen zu starten oder eher schwierig für den Start?
0: Ja und nein. Also bei meiner Bohrmaschine fällt mir gerade ein war es zum Beispiel so, da gab es keine, keine Abdeckhaube für den Riemen. Und das ist zum Beispiel was, das ist auch heute nicht erlaubt. Freiliegende Maschinenriemen ist saugefährlich, das heißt, diese Bohrmaschine, da hätte man jetzt mit viel Aufwand eine Haube für bauen können, eine Abdeckhaube, aber das wäre dann sehr, sehr umständlich gewesen. Andersrum, meine jetzige Bohrmaschine ist ja auch saualt, aber auch saugeil. Also man mhm. muss ein bisschen differenzieren, was man da eigentlich hat. Es ist natürlich eine Möglichkeit zu starten, aber ich habe auch so gestartet, muss man auch sagen, in Köln, wo ich war, in der Zimmerei, die Maschinen waren auch jetzt nicht neu. Ich muss allerdings sagen, das habe ich auch oft bei YouTube schon gesagt, ich glaube gerade am Anfang ist mehr Sicherheit, die eine neue Maschine bietet, sehr gut. Weil man selber ja noch extrem unerfahren ist meistens. Gefahren schlecht einschätzen kann, auch, äh, ich sag mal, kleinere Kickbacks, Verkantungen, wie auch immer, Bedienfehler noch nicht so richtig kennt, noch nicht so richtig einschätzen kann und wenn man dann noch eine Maschine hat, die einfach crazy ist, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass das schnell, zumindest wenn ich an mich selber denke, zu einem gewissen Unwohlsein fühlt, äh, führt, insofern weiß ich das nicht. Es ist natürlich eine Möglichkeit anzufangen, gar keine Frage. Also es ist ja immer besser, eine günstige Maschine zu haben als gar keine. Aber es ist auch immer besser, wenn man sich nicht die Finger absägt, als wenn man sie sich absägt. Und das muss man dann so ein bisschen abwägen, ich weiß es nicht. Man muss sich halt sicher fühlen.
1: Also es ist natürlich eine individuelle Entscheidung, Es ne? kommt natürlich auf die Person drauf an, auch die in dieser Situation ist.
0: Ja, und auch auf die jeweilige Maschine vor allem. Genau. Also man muss genau. das wirklich ganz genau im Einzelfall prüfen, ob das irgendwie Sinn macht und ob das irgendwie auch vertretbar ist, dass man damit arbeitet oder halt auch nicht.
1: Mhm. Okay, ich würde trotzdem nochmal, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit der Maschine an sich zu tun, äh, an sich zu tun hat, nochmal dich fragen, wie du das denn generell bei altem Werkzeug siehst. Also ich meine jetzt auch über Maschinen hinaus gibt es ja viel Werkzeug. Ich erinnere mich an den Keller, wo wir, wie gesagt, also den Keller deines Großonkels, den wir leer geräumt haben, also leer geräumt, Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Zumindest
1: durchforstet haben und geguckt haben, was davon noch brauchbar ist. Und da war natürlich weit mehr als nur Maschinen. Ähm, da waren auch Handwerkzeuge und so weiter dabei, altes Holz, das hatten wir ja schon gesagt. Was hältst du denn generell davon, also eben solche Sachen auch wieder flott zu machen? Nicht nur Maschinen, sondern eben auch so Also so Sachen
0: wie, wie alte Oberfräsen, alte Sägen, auf gar keinen Fall, äh, so Handkreissägen, da bin ich wirklich kein Freund von. Das sind diese Sachen von früher, das sind echte Fleischermaschinen irgendwie. Das, also für mich ist das zu crazy, viel zu wild, was da passiert. Und man kann da auch kaum abschätzen, glaube ich, was für Gefahren davon ausgehen. Das würde ich nicht machen. Was Handwerkzeuge angeht, also jetzt Hand-Handwerkzeuge, ich habe jede Menge Schraubenzieher mitgenommen und das ist wirklich auch noch gute alte Qualität, auch wenn dieses gute alte Qualität manchmal auch echt ein bisschen Irrglaube ist. Ähm, das waren schon ein paar gute Sachen, aber auch da muss man sagen, da war halt auch echt viel Scheiße dabei, also ganz viel muss man einfach aussortieren. Ich weiß, ich habe voller Freude kistenweise Bohrer mitgenommen, um irgendwann über die Jahre festzustellen, ja gut, also knapp 97% davon sind halt einfach hin. Und zwar nicht hin, weil sie einfach äh, ein bisschen stumpf sind, sondern, und das ist auch ein Problem bei Stecheisen, die sind einfach zu heiß geworden, weil mein Großonkel ein bisschen, ja, wild gearbeitet hat. Crazy, war. Crazy, war. <lacht> der hat sich auch mal in die Hand gesägt, aber das hat nichts... Ja, doch, der war wohl <lacht> ziemlich crazy. Ähm, das heißt, ein Problem ist immer, Stahl, Werkzeugstahl kann sehr stark beschädigt werden. Und es gibt einen Punkt... The point of no return. Äh, wenn ein Stecheisen mal blau geworden ist, weil es so heiß geworden ist, kann man es wegschmeißen. Der Stahl hat sich äh, in seiner Struktur so verändert, dass er nicht mehr richtig funktioniert. Er lässt sich nicht mehr schleifen, er wird porös und brüchig. Und das ist wieder das, was ich meinte. Das zu erkennen, erfordert dann schon ein gewisses Wissen darüber, was Werkzeug, also worauf man achten muss. Das heißt, auch diese Flohmärktkäufe, die man gerne macht, man läuft da so ein bisschen ins offene Messer, wenn man nicht weiß, worum es geht. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch voll geile Sachen finden.
1: Und das macht ja auch Spaß, ne? so Flohmärkte. Ich weiß noch, wie oft wir zum Beispiel in Hannover, als wir da noch gewohnt haben, über die Flohmärkte geschlendert sind. Und dann hast du da auch, ich glaube, alte Hobel gekauft, also Handhobel gekauft. Und es hat ja was, ne? Es hat ja was, einmal dadurch zu sich da durchzuwühlen und dieses irgendwie die Hoffnung zu haben, irgendwas Cooles zu entdecken für wirklich wenig Geld. Und wenn man dann sowas entdeckt hat, macht das ja auch Spaß, das wieder herzurichten. Und dann hat man für wenig Geld ein richtig cooles Werkzeug bekommen. Ja. Du hast auch immer ein Argument dagegen, Ja, ne? ich, ja
0: ich muss ja ehrlich sein. <lacht> wenn ich ehrlich bin, ist, glaube ich, dieses Ich finde einen Schatz, ein größerer Spaß als das, was man wirklich hat. Also weil wenn ich ganz ehrlich auf solche Flohmarktfunde gucke, dann gibt es ganz wenige davon, die ich wirklich benutze. Also das ist immer mal wieder dieses Gefühl von, boah, geil, ich habe was entdeckt. Und auch der Spaß ist herzurichten. In meinem echten Arbeitsalltag kommt nichts davon mehr vor. Ich habe einen Stanley-Hobel, den ich noch besitze, den habe ich auch sehr, sehr verschrottet gekauft und aufgearbeitet. Aber ich glaube, sonst gibt es fast nichts mehr von den Sachen. Und das, das muss man natürlich, das ist alles, was ich eingangs meinte, man muss so ein bisschen gegen dieses Schnäppchengefühl äh, argumentieren. Und nur weil etwas günstig ist und jetzt gleich zu haben, ist es nicht immer das Richtige. Äh, und da muss man auch so ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. So wie ich es ja auch gerade bin. Äh, für mich hat da oft einfach dieses Gefühl überwogen, dass man sagt, oh, ich habe es jetzt entdeckt, geil. Und irgendwann stellt man halt fest, ja, es, es ist schon cool, es ist voll in Ordnung, aber es ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei, weil man muss einfach sagen, auch bei Werkzeug, heutiger Stahl hat sich in ganz vielen Hinsichten verbessert, verändert, der ist leichter schärfbar, hält die Schärfe länger, ähm, es gibt wenig ernsthafte Gründe dagegen zu argumentieren. Natürlich, das muss ich allerdings sagen, ich muss eigentlich revidieren, was ich gerade gesagt habe. Ein Großteil meiner japanischen Werkzeuge ist ja absolut altes Werkzeug, fällt mir gerade auf. Ähm, da muss man natürlich aber auch unterscheiden, das ist handgefertigtes Werkzeug, was einen ganz anderen Qualitätsanspruch hat, als die Werkzeuge, die vor, also vor gleich langer Zeit hier gefertigt wurden. Mhm. Die sind ja maschinell hergestellt worden, sind irgendwo rausgefallen und sind irgendwie so ein Panzernachkriegsstahl, so ein bisschen übertrieben gesagt. Das heißt, man muss halt einfach, das ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, man muss gucken, was es ist. Ein richtig tollen japanischen Stahl, den werde ich für immer wieder herrichten können, weil der einfach, es sei denn natürlich, ich mache ihn kaputt und verglühe ihn, aber ich werde ihn immer wieder hinbekommen. Bei so einem deutschen Stecheisen von früher, da habe ich eins, da ist jetzt irgendwann einfach dieses Griffstück zerbröselt. Gar nicht die Klinge an sich, auch nicht der Holzgriff an sich, sondern dieses Teil zum Eintreiben löst sich halt einfach auf. Keine Ahnung, wie das geht, aber es, es ist einfach kaputt. Es ist alt und deswegen, ähm, ja, also wichtig doch noch mal zu sagen, ich habe doch jede Menge Vintage-Werkzeug im Einsatz. <lacht> Entschuldigung, ich habe es vergessen. Wahrscheinlich, weil es einfach mittlerweile so aussieht, als wäre es neu.
1: Oder weil du so viel... Werkzeug besitzt. Was? <lacht> shh, shh,
0: Frevel, das sind alles Lügen. Ich besitze nichts. Ich habe ein, ein einziges. Nein, ein einziges habe ich vielleicht. Ähm, aber das ist, ich glaube, dass das Problem an der Frage ist, äh, man muss ganz ganz genau im Einzelfall prüfen, was habe ich da vor mir? Was, glaube ich, kann ich mit meinen eigenen Fähigkeiten da noch rausholen? Und dann die wichtigste Frage und das ist die, was ich vorhin meinte und da stehe ich auch voll ganz hinter, brauche ich das? Ist es für meinen Arbeitsalltag sinnvoll oder ist es so, dass dieses Goldgräbergefühl gerade so ein bisschen überwiegt und ich einfach denke, jawohl, ich hab's gefunden und dann stehe ich Oder ich krieg's umsonst. Oder ich krieg's umsonst oder ich krieg's für einen Apfel und ein Ei und zu Hause oder eine Woche später stelle ich fest, na gut, den Apfel und das Ei hätte ich vielleicht lieber behalten und hätte ich essen können.
1: Aber, da muss ich jetzt nochmal gegenhalten, wenn es denn dann eine Woche lang richtig viel Spaß gebracht hat, weil man hat es umsonst bekommen und man hatte einfach eine Woche lang Bock drauf und Spaß dran, dann finde ich, ist es das trotzdem wert gewesen.
0: Das kann man so auf jeden Fall sehen, ja. Das <lacht> würde ich auch sagen. Es gibt viele Sachen, die ich kurz hatte und Spaß dran hatte. Zum Beispiel öfter auch mal Autos.
1: <lacht> ja, das kannst du, oder Handys, das kannst Handys, du auch Handys, Autos,
0: ja. aber Autos ist eigentlich eher so eine Größenordnung, wo man so ein bisschen an Schwachsinn rankommen, weil es ein bisschen blöd ist. Aber es ist so. Na klar, am Ende ist es so wie immer. Auch wenn man jetzt sagt, das Restaurieren macht gar keinen Sinn, aber ich habe einfach am Restaurieren Spaß, dann kann man das auch machen. Und dann kann man es ja auch weiterverkaufen. Man kann ja auch eine Maschine einfach toll herrichten, neu lackieren und dann jemandem verkaufen, der dann daran Freude hat. Das ist ja auch kein Problem. So kann man das ja auch sehen. Man muss es ja gar nicht immer selber benutzen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
0: Das finde ich auch. Also, wie immer im Leben, macht das, worauf ihr Bock habt. Weil hey, das ist genau eigentlich das Satz Geilste. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Voll gut.
1: Man könnte denken, wir irgendwie arbeiten Wir hätten uns schon so. mal unterhalten. Hm, komisch.
0: Merkwürdig. Okay. In diesem Sinne.
1: Schönen Sonntag.
0: Genau. Macht, was euch Spaß macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hören. 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 Hört auf, Kinder. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.